0: Estamos nos aproximando de Pesach, o nome Pesach é um nome conhecido. A explicação que todos conhecem do nome Pesach é, como se diz em inglês, Passover que Deus ele pulou a casa dos judeus na hora da morte dos primogênitos. Naquela noite de 15 de Nisan, na última noite que os judeus eles estavam no Egito, tinha acabado de fazer o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal. Eles estavam reunidos dentro de casa, comendo o cordeiro pascal, com a matzá e festejando com a família, pegaram o sangue e colocaram nos umbrais da porta. E meia-noite foi anunciado que o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos egípcios. E que a avisou que os judeus não saíssem de casa, ficassem dentro de casa porque o anjo estava na rua e era perigo de vida se a pessoa estivesse fora da proteção do lar com o umbral pintado com o sangue do cordeiro então a Torá descreve o passar Pesach Hu daqui é um Pesach porque o cordeiro também é chamado Cordeiro de Pesach em lembrança o Passach Hashem Alapetach, que Hashem ele pulou, ele saltou a porta dos judeus. E por isso que é chamado de Pesach. Mas, será que não seria mais justo você se apegar ao assunto mais importante naquele momento, que é o corbano que é o sacrifício, que é a salvação. Que Hashem está falando é, que os judeus eles estão sendo salvos. Por que, que a gente chama essa festa lembrando o simples fato que a chama pulou os judeus, né? Ele Deus, ele matou os egípcios, matou os primogênitos egípcios e no meio do caminho ele saltou, ele passar, ele passou, over, ele pulou, pulou por cima da casa dos judeus. Por que, que isso daqui acabou sendo o nome da festa? E nós sabemos que o nome da festa representa a essência da festa. Por que que isso representa a essência e todo o, 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 o assunto mais importante da festa de Pesach. Então, quando a Torá descreve sobre o final do Egito, final da, da última praga da morte dos primogênitos, então a Torá descreve dois versículos da forma que Deus entrou ou iria entrar no Egito para salvar os judeus e para acabar e matar os primogênitos. Primeiro a Torá descreve mitraim Eu vou passar, eu vou passar no Egito, naquela noite eu vou matar todos os primogênitos. Ou será, será morto todos os primogênitos. Quer dizer, é uma linguagem de passagem. Deus ele vai simplesmente passar pelo Egito e todos os primogênitos serão mortos automaticamente. Como Urash, ele descreve uma parábola de um rei, que quando ele está passando por um povoado, ele tem um foco, ele tem um objetivo lá para frente. Só que nessa passagem, os seus soldados acabam devastando, destruindo todo aquele povoado no automático. Só com a passagem dele, para fazer uma segunda coisa, no automático todo mundo é destruído, todos são mortos. E que essa, na verdade, é a ideia desse, desse primeiro versículo, avartir. Eu, Deus, eu vou passar pelo Egito, porque eu tenho um outro objetivo mais importante do que matar os primogênitos. Mas, by the way, no automático, de passagem, todos os primogênitos egípcios serão mortos. Depois a Torá descreve um outro versículo. Quando formei a noite eu, a eu, Deus, eu vou sair dentro do Egito e todo o primogênito egípcio vai morrer aqui ele fala eu vou sair Ou seja, na verdade seria eu vou entrar no Egito né? eu vou sair para dentro do Egito vou sair, sei lá, dos céus para entrar dentro do Egito e vai morrer todo o primogênito egípcio então aqui a gente vê na verdade que existem duas linguagens uma linguagem que Deus vai estar passando pelo Egito. E uma outra linguagem, Aniyotse, eu estou entrando, eu estou saindo, eu estou entrando no Egito porque eu tenho um objetivo muito muito importante aqui dentro. E isso na verdade representa as duas coisas que Deus estava fazendo simultaneamente dentro do Egito. Quer dizer, Deus ele consegue passar e entrar ao mesmo tempo. Ele consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. Por um lado, se a gente lê o um simples versículo, o, a ideia da morte dos primogênitos e a ideia que Deus entrou dentro do Egito, na impureza do Egito, na idolatria do Egito, no lugar tão profano, tão promíscuo como que era o Egito, Deus ele vai entrar num lugar tão baixo? Como, como uma coisa dessa? Deus, Kodesh, a santidade máxima, ele vai entrar lá para quê? Simplesmente para matar os primogênitos? Ele pode mandar um mensageiro, ele pode mandar os anjos, ele pode mandar qualquer tipo de anjo da morte para matar os primogênitos. Ele não precisava sujar as mãos, ou se impurificar, digamos assim, ou se deslocar da santidade máxima para um lugar mais profano, simplesmente para matar os primogênitos. Essa que é a mensagem da primeira frase, de passagem. Eu vou passar pelo Egito. Eu tenho um objetivo mais importante. Mas, by the way, no automático, só com a passagem que eu vou estar passando pelo Egito, os primogênitos vão morrer. De uma forma automática. Quer dizer que esse não é o meu objetivo que eu estou entrando no Egito. Eu, a morte dos primogênitos é no automático. Porque tem algo muito mais importante que eu quero fazer ao entrar no Egito. O que, que é isso? O segundo versículo. Conforme a noite, Ani eu Hashem A essência, como a gente fala na Agadá Ani velo Oshaliar Ani velo Omalar Eu não mensageiro, eu não outro Para quê? Para matar os primogênitos? Não, não é para isso Quando que Ani Yotse, quando que eu Deus estou saindo, estou entrando no Egito O objetivo é para quê? Para salvar o judeu Para salvar todo o povo judeu Para salvar os primogênitos judeus que poderiam ser mortos também, e que muitos deles eram idólatras, muitos estavam assimilados, a Niyotse, eu, ninguém mais vai salvar os meus filhos. Quem que vai salvar esses judeus, se ele merece ou se ele não merece? Eu que vou sair. Porque somente Hashem que consegue discernir quem que é um Yodi e quem que não é um Yodi. E por isso que a Niyotse, meu propósito é que Hashem está saindo da santidade máxima e mergulhando no Egito. Na idolatria do Egito é para quê? Para resgatar um a um, que estiver a princípio dentro da casa. Mas daqui surge a coisa mais incrível. É a pergunta que que os comentaristas falam, o que acontece se um judeu ele saiu de casa naquela noite? Naquela noite que Deus avisou, não ousem sair de casa, fiquem dentro de casa comendo o cordeiro pascal, com a proteção do sangue na porta... Porque o anjo da morte está na rua. E o judeu, o abramino, decidiu sair lá, jogar gamão, jogar chásbis lá com, com, com o vizinho dele. Naquela noite de 15 de Nissan, na noite de Pesach, ele foi jogar com seu vizinho, com Mahmud. O que acontece com aquele judeu? Será que ele foi morto junto com o Mahmud, que foi morto, que ele era primogênito? Ou será que ele foi salvo? Aquele judeu, ele foi salvo também. Aquele judeu, ele foi salvo, salvo por quê? Porque Aníotse, quem que foi salvar ele dentro da casa, com toda a idolatria, com todos os primogênitos morrendo, ele foi salvo, foi pego a pinça, porque Hashem que foi lá e salvou ele particularmente, porque ele tem um sangue judaico, porque ele era um judeu. Esse amor incondicional de Deus pelo povo judeu foi expresso naquela hora da morte dos primogênitos, então, dizer, Deus ele abandonou tudo, Ele abandonou os mundos mais elevados para salvar o povo judeu que estava tão imerso, tão mergulhado lá naquelas profundezas da, da idolatria. Então, na verdade, tem uma frase que diz que evet Se você tem dúvida do que você deve fazer na sua vida, copia o seu mestre, copia Deus. Se Deus ele fez isso, de se deslocar da santidade máxima e descer num lugar tão profano, eu também devo fazer isso. Que muitos criticam. Como é que você aproxima uma pessoa que está tão afastada? Como é que você dá bola para alguém que está tão, tão imerso na idolatria? Que ele está tão, tão, tão afastado do judaísmo? Foi isso que Deus fez. Deus ele entrou no Egito num lugar tão profano para salvar aquele iudi que ele estava lá tão baixo. E esse é, que é o nosso subjetivo de você conseguir salvar e resgatar essas almas perdidas dentro da idolatria, dentro da assimilação, mas se ele tem uma nexamá, se ele tem uma alma judaica, nós temos a obrigação mínima de copiarmos o que Hashem ele fez naquele momento na saída do Egito. E como está escrito, que a resposta que nós falamos para o Ben Rashá, quando que o, o filho, o perverso, ele pergunta para o pai... Ele fala aqui, o que, que é tudo isso que vocês estão fazendo? O que, que é todos esses preceitos que vocês receberam? E a gente responde para ele, ilu hayasham lo hayanigal, seu se perverso, se você estivesse lá, você não teria sido salvo. Talvez você lá não, seria, não teria sido salvo. Mas aqui agora, nessa redenção, com Mashiach, mesmo você, o cara mais perverso, mais assimilado, mais descrente, você também vai sair conosco. E, e esse que é o nosso trabalho, de salvar todo mundo. Eu não sei, talvez por causa da aproximação de Pesach, nos últimos dois dias, vieram três pessoas falar comigo, é, sobre ela, sobre outra pessoa, que realmente estão numa situação como Zildim, aquele judeu que na, noite, na morte dos primogênitos saiu para jogar com seu vizinho. Eu conheci um, um, uns dias atrás uma senhora, uma senhora, que já é a terceira geração que ela foi batizada, que é totalmente assimilados, mas ela me contando como que ela é judia, que a mãe é judia, que a avó é judia, a bisavó é judia, e na hora que eu dei para ela uma caixa de maçã, ela começou a chorar, e ficou emocionada, falou, uau! Você salvou a minha lembrança, a memória de como que a gente frequentava o Pesach na casa do meu tio-avô. E a gente fazia a noite de Seder. E durante toda a festa a gente comia matzá. E naquele momento, quer dizer... Você fala, o que, que vai sair disso? Não sei. Mas essa Neshama, naquele momento, despertou essa, essa memória apagada do passado. E isso, na verdade, talvez... Ela já tem filhas e ela tem netas e que são todos Eu falei para ela, sabe que suas filhas são judias e as suas netas são judias. Eu falei, eu sei, os judeus falam que, que são todos judeus, mas quem sabe a gente possa, dar dando essa matzah ou dando mais coisas no futuro, a gente consiga realmente resgatar uma alma perdida como essa e como outras também. E esse que é o nosso objetivo, copiar o que Kachem ele fez naquele momento tão tão preciso na hora da morte dos primogênitos de conseguir aproximar e salvar cada chamar e dessa forma, talvez ajudar um pouquinho o trabalho que o Mashiach ele vai fazer. Porque o trabalho principal do Mashiach é que ele vai o Mashiach, ele vai entrar dentro dos lugares mais baixos ele vai pegar um a um na mão e vai levar ele para Mashiach. Hoje de manhã teve um noivado aqui, de um aluno meu, e veio um amigo dele que mora em Dubai. Eu falei, você vai estar onde, Pesar? falou, ah, acho que vou estar lá em Dubai. Falei, você pensa você vai fazer? Não, não vou fazer Pesar, nunca faço Pesar. Porque quando eu saí do Brasil, eu fiz questão de deixar tudo, todos os símbolos judaicos aqui, para que ninguém me pegasse lá, que me encontrassem que eu sou judeu. Eu cheguei lá, abri minha mala, encontrei uma kippa. <risos> eu fiquei preocupado que encontrei uma kippa lá no meio de Dubai. Daí, em resumo, hoje eu tinha lido um artigo sobre um xalia do Rebe que vai direto lá para Dubai, e tudo clandestino, consegui, não tinha o nome dele, consegui falar com o autor do artigo, que é um amigo do meu sogro, falei com esse, com esse Shaliyah, já consegui o contato dele, e ele falou que tem o um presidente da comunidade judaica lá de Dubai, e eles têm um ceder de pensa para 150 pessoas. Eu já fiz o contato entre os dois, já dei a caixa de matar para ele hoje de manhã, mas eu já sei que ele vai ter um Pesach lá em Dubai, e ele tem um ceder de Pesach também com mais 150 judeus. E dessa forma, a gente tenta salvar cada Yudi, e é isso que vai facilitar o trabalho de Mashiach, que venha muito em breve, se Deus quiser.